0: 1,8% sur l'ensemble des publications scientifiques sorties dans le monde entier au cours de l'année 2019, moins de 2% étaient issus d'Afrique subsaharienne. Et si l'on ajoute à ce chiffre les publications issues d'Afrique du Nord, le pourcentage atteint est d'à peine 3,5% pour l'ensemble du continent, et ce pour l'ensemble des disciplines certaines comme les sciences sociales étant beaucoup plus mal loties encore. Ce sont les chiffres de l'UNESCO dans son dernier rapport sur la science publié en 2021. Et si l'on s'intéresse à l'origine géographique des équipes de recherche qui produisent ces mêmes publications, l'Afrique est tout aussi mal représentée puisqu'on estime que les chercheuses et chercheurs issus du continent ne représentent que 2% de la communauté scientifique mondiale. Grande ligne, le podcast de la recherche sur le développement. La volonté de faire bouger les lignes est pourtant bien présente. De nombreux pays africains se sont d'ailleurs engagés à consacrer jusqu'à 1% de leur budget à la recherche. Les acteurs internationaux du développement, les bailleurs publics et privés sont eux aussi mobilisés depuis longtemps pour accompagner la mise en œuvre des infrastructures nécessaires à la recherche scientifique, puissant moteur de croissance. Mais ces financements internationaux sont souvent accompagnés de tensions sous-jacentes et leur impact réel fait débat. Comment alors financer la recherche africaine sans lui nuire c'est la question à laquelle s'attache à répondre une récente publication des éditions de l'Agence Française de Développement dont nous recevons aujourd'hui les trois co-autrices et auteurs. Bienvenue à tous les trois dans Grandes Lignes. Linda Zanfini, vous êtes économiste du développement et vous dirigez des programmes de recherche sur l'éducation, la formation et l'emploi au sein de l'AFD, l'Agence Française de Développement. Sophie Salomon, vous êtes directrice adjointe du département diagnostic économique et politique publique, toujours à l'AFD. Et Francesco Bino, vous êtes directeur des programmes de recherche du Global Development Network, le GDN. Euh, je commence avec vous, Francesco Bino. Je, je vous propose que nous pensions, pour commencer, sur les sciences sociales. Euh, ces disciplines, euh, comme on l'a vu, représentent une partie très réduite des publications scientifiques issues du continent africain, euh, elles-mêmes déjà très, très marginalisées à l'échelle mondiale, comme euh, on vient de le dire. Pourquoi, Francesco Bino, est-ce qu'il est important de développer des instruments spécifiques et adaptés pour soutenir la recherche en sciences sociales
1: Euh, J'aurais souhaité vous répondre avec des évidences, mais mais la réalité est que nous ne disposons même pas de données suffisantes euh, pour vous donner une réponse. Il il est évident qu'il y a un déficit de chercheurs par million d'habitants en Afrique, comme le confirment les données de l'UNESCO. En 2018, par exemple, la Tunisie comptait un peu plus de 1700 chercheurs par million d'habitants, tandis que la Corée du Sud affichait des chiffres similaires 20 ans plus tôt et atteignait 8000 en 2018. En parallèle, sur le même continent, en 2011, Madagascar comptait qu'une cinquantaine de chercheurs par million d'habitants et ce chiffre a chuté à seulement 34 en 2018. Donc la situation pour la recherche en général est déjà difficile. Les sciences sociales sont confrontées à un manque flagrant de statistiques sur euh, le nombre des chercheurs et leur production académique. On ne peut qu'imaginer ces chiffres au niveau du continent et surtout des sciences euh, sociales. Et pourtant, les sciences sociales ne sont ni récentes ni marginales dans la, dans la démarche de développement. Euh, le philosophe sénégalais Phil Winsar décrit les sciences sociales comme ayant, et je cite, euh, pour rôle premier de contribuer à une compréhension fine des dynamiques sociétales, sans laquelle aucune réelle perspective de transformation positive des sociétés n'est possible. Euh, ou encore l'anthropologue Olivier de Sarton souligne également l'importance de renforcer les sciences sociales partout euh, sur le continent. Il parle d'expertise contextuelle, en posant en part égale sur des connaissances intimes du contexte, du recul qui ressort d'une démarche analytique systématique, et, et ainsi que du concernement envers le bien-être des populations. La littérature a depuis longtemps abordé l'idée que les sons sociales sont un ingrédient nécessaire, bien que non suffisant pour la démocratie, en raison de leur contribution à l'imagination d'alternatives possibles et à leur évaluation y compris dans le débat public, bien sûr. Tout ceci pour dire qu'en 2024, non seulement le secteur du développement ne s'appuie pas suffisamment sur des connaissances locales de haute qualité, mais également que tout effort visant à renforcer le domaine des sciences sociales ne dispose lui-même pas d'une base empirique et analytique
0: euh, solide. Parlons maintenant peut-être de, de, de cette question des tensions euh, qui sont sous-jacentes euh, au financement euh, international actuel de, de la recherche africaine. Euh, Sophie Salomon, je me tourne vers vous. Euh, quelles sont ces tensions Quelles en sont les raisons euh, dans la configuration actuelle des, des financements
2: Comme vous l'avez souligné dans votre introduction, il y a une spécificité, euh, à la recherche africaine et à la recherche africaine en sciences sociales, c'est qu'elle est extrêmement dépendante de l'intervention des bailleurs de fonds internationaux. Dans ce contexte, ce contexte de financement atypique crée euh, en effet des tensions importantes. Et je en définirai trois grandes catégories. La première est une tension qui tient finalement à une forme de péché originel dans le positionnement des bailleurs de fonds qui ont besoin pour améliorer l'impact de leurs opérations, d'une compréhension plus fine des contextes dans lesquels ils interviennent et donc d'une recherche qu'on pourrait qualifier d'utile, une recherche centrée au service de leurs priorités stratégiques. On s'inscrit donc dans une quasi-logique de commanditaire qui n'est pas forcément souhaitée, mais qui euh, se constate. Et cette logique de commanditaire peut conduire à éloigner les chercheurs de leurs propres agendas de recherche de long terme en les convertissant en quasi-consultants euh, experts, finalement. Cette, euh, cette situation, cette logique, euh, entre ainsi en contradiction avec le principe d'indépendance de la recherche et crée des tensions autour des choix de thématiques et des questions de recherche. Mais c'est plus profond que ça, et finalement... L'influence que les bailleurs de fonds, même inconsciemment, peut avoir dans la façon dont les interactions vont se mettre en place avec les équipes de chercheurs africains, va conduire à des évolutions dans la conduite de la recherche, que l'on pense par exemple aux méthodologies adoptées, aux temporalités, aux formats de publication, ou même encore aux contraintes linguistiques qui vont être imposées. C'est la première donc, grande catégorie de, de tension. La seconde tient davantage à des questions de, de ciblage et de modalités d'appui. Je prendrai un seul exemple peut-être. Quand on est un bailleur de fonds et qu'on décide de financer une initiative de mobilité internationale des chercheurs et donc d'appuyer le renforcement des capacités individuelles, on peut de facto, et sans le vouloir, affaiblir les systèmes et les institutions de recherche nationaux en les privant, au moins pendant un temps, de ressources humaines absolument fondamentales pour leur fonctionnement. Troisième catégorie de tension que j'essaierai peut-être de de décrire autour des enjeux de de choix d'allocation dans un contexte de ressources limitées. Euh, les ressources donc, sont limitées, comme on l'a vu dans votre introduction, euh, elles le sont encore plus quand on parle de soutien à la, à la recherche africaine en sciences sociales. Et dans ce contexte, les bailleurs de fonds vont être amenés à faire des choix stratégiques, euh, qu'ils soient subis ou voulus d'ailleurs. Ces choix stratégiques peuvent, je vais vous donner quelques exemples, euh, peuvent conduire à, à décider de, d'apporter un appui à un grand nombre de, b- de bénéficiaires avec un risque de saupoudrage ou, au contraire, à cibler un nombre réduit d'acteurs pour enclencher des effets de seuil. C'est un des exemples qu'on peut donner. C'est pour cette raison que euh, nous pensons qu'il est important de bien différencier d'un côté euh, les appuis euh, qui vont consister à produire une recherche utile aux bailleurs de fonds, qui reste important et majeur, mais pour d'autres raisons, des activités qui vont véritablement se concentrer et avoir pour objectif principal le soutien et l'accompagnement des dynamiques de recherche nationale.
0: Absolument, donc on comprend bien les, les tensions actuelles. Ce que votre, votre étude à tous les trois propose, ce sont des, des outils, des stratégies pour, pour y pallier. Et, et votre publication défend notamment le principe d'une plateforme qui viserait à mettre en place une approche que vous appelez holistique des enjeux de, de financement de la recherche africaine. Alors aujourd'hui, nous sommes très heureux de, d'accueillir à nouveau Linda Zanfini, que les auditeurs du podcast connaissent bien, puisqu'elle était la toute première invitée premier épisode de Grande Ligne, euh, il y a à peu près un an et demi maintenant. Euh, bienvenue à nouveau Linda pour présenter une nouvelle publication. Linda, quel serait, euh, euh, en parlant de, 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 de la plateforme que vous décrivez euh, dans, dans, dans cette étude, quels quel seraient les principaux objectifs euh, d'un tel outil Ce dispositif doit en premier lieu promouvoir une
3: approche systémique, c'est-à-dire que Quelle que soit la temporalité ou la cible directe des financements mis en place, il ne doit jamais perdre de vue la finalité ultime, qui est de renforcer les systèmes de recherche. Il doit permettre tout d'abord de canaliser les financements des bailleurs, pour favoriser leur coordination, mais aussi pour accroître l'impact stratégique et resserrer les liens qu'ils peuvent entretenir avec les contextes financés. Il doit aussi promouvoir une démarche collaborative et de partage de connaissances, non seulement entre les bailleurs qui utiliseraient cette plateforme comme euh, plateforme de financement, mais aussi pour toutes les communautés d'acteurs de la recherche africaine. Et enfin, il doit aussi contribuer à élever les normes et à améliorer les pratiques dans ce domaine. La mission principale de la plateforme serait donc de financer, financer d'une part, les activités de recherche fondées sur les priorités des chercheurs et leurs agendas, et d'autre part, des activités de renforcement des capacités au niveau des individus, des institutions et des politiques et systèmes de recherche, en faisant particulièrement attention aux interactions entre ces trois différents niveaux justement pour éviter les tensions. Et c'est pourquoi, au cœur du dispositif, il y aurait un composant financier pour concevoir, mettre en place et gérer des instruments de financement adaptés pour ces activités. À côté et en appui à ces services financiers, la plateforme offrirait aussi des services de soutien stratégique à ses utilisateurs. Ces services devraient comprendre la production de connaissances systématiques sur l'état de la recherche, sur les contextes d'intervention, une expertise en matière d'évaluation des interventions, et puis euh, il s'agirait aussi de pouvoir mettre à disposition euh, de de, de ces communautés d'acteurs un espace commun où ils pourraient partager leurs connaissances, leurs expériences, leurs pratiques et leurs outils. Et un dernier, euh, la plateforme pourrait concevoir et mettre en œuvre aussi des appuis aux fonctions de support à la recherche qui sont également très importantes et, et qui comprendraient donc des services administratifs, linguistiques, de communication, de gestion et ainsi de suite.
0: Alors ça, ce sont les objectifs hein, de cette plateforme euh, à, dont vous appelez de vos voeux la, la, la réalisation. Quels seraient les, les, les principes fondamentaux qui, qui en régiraient le fonctionnement une fois qu'elle aurait été établie
3: alors, pour financer sa nuire, hein, comme euh,
0: le titre de, de, de la
3: <rire> Exactement. Euh, la plateforme serait régie par quatre grands principes qui eux-mêmes s'inspirent des enseignements des travaux de recherche menés sur le secteur de la recherche. Et le premier serait un principe de durabilité, suivant lequel toute initiative lancée par la plateforme s'efforcera d'éviter, ou en tout cas de minimiser, la création de dynamiques de dépendance. Justement, l'activité de la plateforme vise à autonomiser les chercheurs et les institutions africaines dans la définition, la mise en œuvre et la valorisation de leurs agendas de recherche. Ensuite, ce dispositif sera régi par un principe de droit à l'initiative. En réponse à l'enjeu de liberté académique, il devrait soutenir et accompagner les initiatives portées par les bénéficiaires, répondre aux besoins qu'ils ont eux-mêmes identifiés, et lutter contre la tendance fâcheuse des bailleurs internationaux à orienter ou du moins à hiérarchiser les thématiques de recherche. Et de cette manière, le dispositif pourrait véritablement garantir l'indépendance des chercheurs qui se manifestent tout autant dans la liberté d'établir leurs agendas que dans celle d'utiliser les résultats des travaux de manière autonome et notamment à des fins de publication académique. Le troisième principe et celui de subsidiarité vis-à-vis des autres acteurs du secteur et notamment des agences nationales de recherche et des universités pour mettre en place des services spécifiques. En effet, la plateforme n'aurait pas vocation à substituer même ponctuellement aux institutions existantes et particulièrement aux institutions nationales qu'au contraire elle vise à renforcer, mais elle devra leur offrir des financements additionnels pour accompagner leurs activités tout en s'alignant sur leurs pratiques. Et enfin, suivant un principe de simplification, la plateforme qui n'a pas vocation à remplacer la pluralité et la richesse des initiatives mises en place par les bailleurs, pourra néanmoins permettre d'éviter la prolifération des processus et des contraintes imposées aux bénéficiaires, ce qui aurait comme conséquence de réduire les coûts de transaction qui sont souvent rédhibitoires.
0: Je reviens vers vous, Francisco Bino. À l'heure actuelle, quelles sont les, les initiatives existantes qui, qui peuvent, qui pourraient servir de de modèles d'inspiration pour le, le futur développement de, d'une telle plateforme Je pense en particulier à, à, à l'initiative Doing Research que votre propre institution, le, le, le Global Development Network, a, a, a développé.
1: Oui, merci. Donc, je vais évoquer deux programmes dans le, le programme Doing Research que je connais bien et dont je suis particulièrement euh, fier. Euh, Le premier programme que je voulais évoquer, c'est un programme qui est est mis en place grâce à un financement du Trésor français, géré par l'AFD, au tout nouveau Pôle Clermontois de Développement International, dont le GDN fait partie, euh, et et grâce auquel on a récemment introduit en Afrique francophone une méthodologie de financement des institutions de recherche à la demande. Euh, Dans ce programme euh, qui est en cours, euh, finalement, nous accompagnons cinq institutions sélectionnées de manière compétitive en fonction de la rigueur démontrée dans leur manifestation d'intérêt. L'objectif est de développer des idées de renforcement de la recherche sans préalablement définir les, des limites, à l'exception bien sûr euh, d'un budget allant jusqu'à 100 000 euros sur un chronogramme de deux ans. Donc nous investissons dans la relation et l'interaction avec les institutions, euh, travaillant sur leurs idées jusqu'à ce euh, que euh, leur vision soit pleinement comprise. Euh, plus que le financement même, si bien sûr il reste crucial, euh, ce qui fait la différence euh, réside dans le réseau que nous facilitons entre les institutions tout au long du processus. Les équipes interagissent de manière collaborative, y compris pendant la sélection, euh, après les yeux des autres, bénéficie aussi beaucoup du mentorat indépendant qui est assuré par le GDN. En fin de compte, la légitimité internationale acquise grâce à ce processus rigoureux confère une reconnaissance aux idées qui ont mûri au sein des institutions elles-mêmes. Cette approche, déjà expérimentée par le GDN en Éthiopie, au Bhoutan, au Cambodge et au Salvador, euh, entre autres, bien sûr, est un exemple concret de la mise en œuvre des principes, euh, par exemple, du droit à l'initiative et de la la durabilité, dont parlait euh, Linda euh, il y a un instant. Euh, On voit que les projets sont très souvent intégrés dans le budget euh, des institutions à la fin du financement GDN. Donc ils sont absorbés. Euh, d'autre part, vous, vous mentionnez le, le, le programme Doing Research du GDN, euh, bien sûr, qui, qui permet finalement à des équipes nationales de recherche d'évaluer l'état des sciences sociales dans leur pays, selon une méthodologie comparative euh, qui euh, équilibre une compréhension fine du contexte avec euh, une comparaison à l'échelle régionale et internationale. Euh, Nous comblons les lacunes en collectant des données manquantes dans les statistiques nationales et internationales à travers un cadre de 54 indicateurs. Et donc, on compte euh, aussi le nombre de chercheurs hommes et femmes en sciences sociales, dont on parlait tout au début. Euh, Puis, on on analyse les données à la lumière des réflexions passées et actuelles sur le développement de la recherche dans chaque pays.
0: Absolument, merci Francesco. Euh, Sophie Salomon, une question pour vous. Quels seraient euh, finalement les les avantages d'une plateforme intégrée de soutien à la recherche africaine euh, par rapport à à l'existant, par rapport à ce ce qu'on rencontre déjà dans dans ce domaine
2: En fait, la la vertu de cette plateforme, dans un premier temps, c'est de de permettre la constitution d'une communauté de pratiques. Une communauté de pratique qui associe non seulement les bénéficiaires des financements et des activités de renforcement de capacité, que l'on pense aux chercheurs, aux institutions, aux agences nationales de la recherche, mais également les bailleurs de fonds, les institutions spécialisées dans le renforcement des capacités de recherche ou encore les ONG qui développent des programmes de recherche-action. On a cette communauté qui n'existe pas véritablement aujourd'hui, qui se matérialise dans certains réseaux internationaux d'acteurs mais pas avec, je dirais, cette, cette volonté un peu holistique. Cette communauté de pratique, elle va se réunir autour d'un centre de ressources, centre de ressources qui est apporté par la plateforme et qui est alimenté par des dispositifs de capitalisation d'expérience et d'évaluation initinérée. Et c'est également une des valeurs ajoutées de cette plateforme que de permettre ainsi d'alimenter des dynamiques d'amélioration continue pour tous les acteurs, soient-ils bénéficiaires ou bailleurs de fonds. C'est le, le premier apport, cette constitution de communauté de pratique. Deuxième apport, euh, la plateforme, et Linda Zanfini le soulignait, vise un alignement sur les grands principes de coordination de l'aide. Un dépassement, finalement, de la situation actuelle de grande complexité procédurale pour les bénéficiaires qui doivent s'adapter aux contraintes et aux exigences de, des différents bailleurs de fonds en termes de redevabilité, de reporting ou euh, de documentation à fournir. La plateforme offrira à ce titre une forme de d'intermédiaire qui euh, se positionnera en tant qu'intermédiaire et permettra ainsi de développer un corpus unifié, harmonisé, simplifié, on l'espère en tout cas, euh, pour euh, faciliter la vie euh, des bénéficiaires. Et le troisième apport euh, tient à la combinaison systématique non seulement de financement, mais également de renforcement de capacité à chacune des échelles, individus, institutions, systèmes de recherche, avec l'idée de pouvoir ainsi accompagner des trajectoires intégrées qui maximisent les chances d'atteindre un objectif ultime de développement de systèmes de recherche autonomes, durables, disposant des institutions de gouvernance nécessaires pour garantir le pilotage et la mise en œuvre des stratégies de recherche nationale.
0: Pour finir, une question que j'aimerais poser à tous les trois de nos co-auteurs et co-autrices de cette étude dont nous parlons aujourd'hui. Euh, et je, je vais vous laisser y répondre brièvement, chacune et, et chacun à votre tour. J'aimerais qu'on parle un peu des impacts et surtout des futurs de, de, de cette plateforme. Imaginons que la plateforme euh, soit mise en place très prochainement. Comment est-ce que vous voyez la recherche africaine en sciences sociales, euh, disons, dans, dans cinq ans Est-ce que, selon vous, le succès d'une telle plateforme sera, euh, à cette échelle, déjà mesurable Linda, peut-être, pour commencer
3: oui, je remercie. Je pense que le succès de la plateforme pourrait se mesurer en premier lieu euh, sur la mobilisation d'une coalition d'acteurs qui serait engagée non seulement en faveur du financement, mais euh, véritablement du renforcement de la recherche africaine. Et en particulier, une mobilisation de bailleurs de fonds euh, qui seraient alignée en termes de procédure, comme le disait à l'instant Sophie, euh, attentifs au contexte de leur action, attentifs aux effets de leur action et véritablement engagés dans une démarche d'amélioration continue de leur pratique.
1: Francesco, la recherche africaine en sciences sociales dans cinq ans euh, moi j'imagine, voilà, une, une, une communauté de recherche africaine en fonds sociale. et, et là j'inclus les, les, bien sûr les individus, les institutions, mais aussi les, les bailleurs nationaux, hein. euh, donc une communauté disposant des capacités, des moyens pour s'en consacrer aux agendas de recherche les plus pertinents pour le développement des pays africains, pour que les chercheurs puissent, puissent euh, de, poser leurs propres questions et en débattre au niveau national, bien sûr, euh, au réseau de recherche dans la sous-région et à l'international. Sophie Salomon.
2: Et donc, pour terminer, selon moi, des systèmes de recherche nationaux renforcés, disposant d'orientations politiques claires et intégrées dans les procédures budgétaires nationales, au sein desquels les sciences sociales joueraient pleinement leur rôle en interaction avec les autres disciplines scientifiques, pour mettre les fruits de la recherche au service des sociétés.
0: Merci à nos trois invités Sophie Salomon, Lida Zanfini et Francisco Bino, je ne peux que recommander la lecture de votre policy paper financer sans nuire pour des dispositifs vertueux de soutien à la recherche africaine en sciences sociales publié par les éditions de l'Agence française de développement en français, en anglais et en portugais et je recommande aussi la lecture de Global Dev, le toujours excellent blog du Global Development Network dont vous pouvez lire les articles en français, en anglais et en espagnol à l'adresse globaldev.blog les éditions euh, les publications des éditions de l'Agence française de développement sont quant à elles à retrouver sur le site institutionnel afd.fr. Merci. C'était Grande Ligne, le podcast de la recherche sur le développement, un podcast conçu par Elsa Murat, produit par Sabrina, Hadja Jaoul et Ni Wing. Au montage, Eric tovin et
1: au micro, Étienne Charrière qui vous dit à très bientôt.